0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Eine neue Podcast-Folge, heute wieder mit einem Thema. Was mir sehr am Herzen liegt, was wir ja schon mal nie hatten, das Thema Bildung. Diesmal aber an einem anderen Ende, nämlich wenn Leute schon die Schule verlassen haben und in die Industrie, also in eine Technologie, Startup, wie man das nennen will, einsteigen will. Dort haben wir auch ein riesen Bildungsproblem Und ich bin wirklich froh, dass er hier ist. Er hat meiner Meinung nach etwas wirklich Großartiges geschaffen. Cool, dass du hier bist, Tom. Vielen vielen Dank. Vielleicht äh, viele kennen dich, aber vielleicht kannst du noch mal einfach dich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, vielen vielen Dank, Frank. Ähm, echt schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist äh, Tom oder Thomas Bachem. Ich bin äh, 33 Jahre alt und habe die Hochschule gegründet, an der ich selber gerne studiert hätte, da können wir ja gleich ein bisschen drüber reden. Vorher habe ich äh, selber auch einige Internet-Startups ähm, gemacht und verkauft, ähm, eigentlich immer in der Rolle als Techie, weil ich schon seit sehr, sehr früher Jugend ähm, selber programmiere und ähm, ja, jetzt bin ich Hochschulkanzler, also mal was ganz
0: anderes. <lacht> Echt äh, verrückt. Ähm als du mir das erzählt hast, ich mache jetzt eine Hochschule, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht geglaubt, ja, weil es hört sich so irgendwie verrückt an. Und ich finde immer so faszinierend, auch so ein Facebook ist ja irgendwie ganz einfach gestartet, weil da einfach eine, eine Idee hatte Ich glaube, da wollte irgendwie gucken, welches, welches Mädel es sieht irgendwie gut aus. Und daraus ist dann halt Facebook entstanden. Wann und wie? Kannst du nicht daran noch erinnern? Es gibt dieses, diesen Heureka-Moment, wo jemand in der Badewanne saß und damit die Masse brechen hat und dann Heureka geschrieben hat. Wann war dein Moment wo du das erste Mal überhaupt die Idee dazu hattest? Das war tatsächlich ähm, im Verlauf meines eigenen
1: Studiums. Also ich fange da vielleicht noch mal kurz vorne an. Das ist äh, fast schon, als ich 12, 13 Jahre alt war, also jetzt knapp 20 Jahre her, weil ich eben so früh ähm, selbst angefangen habe, mir das Programmieren beizubringen. Irgendwie aus Spaß am, am Computer habe ich mich irgendwann gefragt, wie kann ich noch kreativer damit sein, noch mehr damit tun? Und ähm, habe dann ähm, wirklich angefangen, auch für die, für die Unternehmen um die Ecke, für die Apotheke, für den Bäcker die Websites zu bauen und dadurch natürlich immer mehr
0: gelernt. Und dann stand irgendwann äh, das Abitur vor der Tür. Und das heißt, das ist noch vor dem Abitur, hast du wie ganz viele von uns echt sozusagen, ich sage ja immer so Lohnarbeit. Das heißt für, genau, für den Bäcker, für den Kleinen, da einfach froh sei dass du basteln durftest und wir haben auch ein paar Euro dafür bekommen. Ich habe damals 31 Mark 25 bekommen, das weiß ich noch ganz genau bei Chips at Work. Vielen Dank, Martin, dass ich damals für dich ähm, HTML-Seiten äh, bauen durfte. Und so hast du es so auch gemacht, hast, heißt lokale kleine Kunden und hast einfach Websites gebaut. Genau, also ich war
1: kein Unternehmer, sondern Selbstständiger, so würde ich es irgendwie bezeichnen. Das, das ist so vielleicht der Unterschied, weil ich ja letztendlich vor allem als Dienstleister tätig war und ich habe halt einfach den Agenturen sozusagen irgendwie den Markt kaputt gemacht, wobei denen es wahrscheinlich trotzdem gut genug gut genug ja. ging in der Zeit. Aber ich habe halt auch für 200 Euro hab ich dann halt ganze Websites umgesetzt, wo ich dann halt zwei, drei Wochen mit den Kunden intensiven Gesprächen war und programmiert habe und designt habe. Also eigentlich Wahnsinn, ja. das würde man ja heute irgendwie für, weiß ich nicht, zwei Stunden nehmen wahrscheinlich. Aber ja. ich habe natürlich trotzdem äh, äh, mein Taschengeld
0: damit echt ordentlich aufgebessert. Oh, und das ist vielleicht so ein Rat, den ich auch weitergebe, ich glaube, viele von uns auch. Und Christian Reber hat ja genauso angefangen. Ähm, macht das einfach und guckt gar nicht aufs Geld, sondern viel wichtiger ist die, ist die Erfahrung. Hat neulich hat mir einer meiner Konferenz ein, ein echt schlechtes Produkt gezeigt. Das war total für die Tonne, aber er hatte es gebaut. Und jetzt habe ich gesagt, das Ding ist echt Mist, aber du hast gelernt, dass du was bauen kannst, dass du Produkte machen kannst. Und so beide, haben wir beide auch wir haben halt angefangen, einfach mal Website zu bauen, haben nicht aufs Geld geguckt, haben es natürlich viel zu billig verkauft. Vor allem, ich weiß noch genau, wie damals in meinem Kopf immer ging, okay, jetzt habe ich ganz schnell fertig. Und dann dachte er ich habe noch CD-ROM-Produktion gemacht, das war, äh, war noch viel schlimmer als Webseiten. Und da habe ich irgendwie monatelang nachher für 500 D-Mark oder was das waren gearbeitet. Aber so sind wir gestartet. Und da kam dir dann, dann die Idee. Da Dann
1: im Anschluss quasi, denn dann stand irgendwann ähm, die Ende, das Ende meiner Schulzeit irgendwie vor der Tür und äh, ähm, ich musste mir natürlich überlegen, wie es weitergeht und irgendwo war schon immer klar, so seitens meiner Eltern und dann irgendwo auch äh, von mir selbst, dass ich wahrscheinlich jetzt irgendwie studieren sollte und <lacht> studieren will und bei mir war das ehrlich gesagt auch sehr stark dadurch getrieben, dass ich dieses Studentenleben haben wollte, weil ich habe ja, hab ja schon so viel gearbeitet als Schüler, dass ich irgendwie Angst hatte, jetzt einfach nur weiter zu arbeiten, da habe ich irgendwie Angst gehabt, so den Anschluss irgendwie an zu verlieren und keine Freunde mehr zu haben. Und dann habe ich, ähm, hab ich nach einer Hochschule Schule Gesucht, an der ich gern studieren will und natürlich auch etwas, das ich gern studieren will. Und es hätte ja nahe gelegen, dann irgendwie was, was im Bereich eben Programmierung zu machen, also beispielsweise Informatik oder eigentlich nur Informatik. Viel Alternative gab es damals nicht. Und äh, das ist mir aber einfach ultra theoretisch und mathelastig alles vorgekommen. Also so Turing-Maschinen und sowas, das, weiß ich auch nie genau. Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe immer. Ähm, ich habe also ich habe immer das kreative und auch das sehr handwerkliche irgendwie an, an, an der Softwareentwicklung geliebt für mich war das wirklich ein extrem kreativer Prozess und ähm, und in diesen in diesen Curricula von den Unis habe ich irgendwie das überhaupt nicht wiedergefunden. Und stattdessen bin ich dann ähm, an eine Business School gegangen äh, in Köln, wo ich, auch, wo ich auch herkam, an die Cologne Business School. Ähm, vor allem, weil mich eben dieses viel persönlichere, private, ähm, kleinere, ja damals war die nur 300 Studierende groß, das hat mich viel mehr angesprochen und das war mir viel lieber als so eine große anonyme Uni. Und ich habe mir irgendwie gedacht, programmieren kann ich ja schon, dann mache ich halt Business. <lacht> ähm, mit Business äh, macht man nie was falsch, habe ich mir gedacht. Stimmte auch, man macht damit aber auch nicht so viel richtig, weil es halt auch <lacht> vergleichsweise... Inhaltslehrer ist so ein BWL-Studium. Nein. Also, kommt, glaube ich, drauf an, was man draus macht. Ich glaube, gerade bei BWL ist es umso wichtiger, dass man dann selber auch wirklich was draus macht, weil man halt keine richtigen Hard-Skills als, als BWLer lernt. Ne? Aber die hatte ich ja eben schon als Programmierer. So, und dann habe ich da angefangen und habe mir eigentlich sehr früh, also ich kann das leider nicht mehr Tage genau sozusagen runterbrechen, aber in den ersten Wochen mir gedacht, das ist ja eigentlich ganz cool hier, warum gibt es denn eigentlich so viele Business-Schools, also private Hochschulen für BWL, aber keine Tech-Schools? Also warum gibt es nicht sowas wie die Cologne Business School als Cologne Tech School und selbes Prinzip? Und ähm, das war also wirklich schon damals äh, mit 19, quasi jetzt vor, vor bald 15 Jahren, wo, wo ich eigentlich das erste Mal diesen,
0: diesen Impuls gehabt habe. Mhm. Und hast du dann selber gesucht auch nach sowas schon damals? Einfach auch gar, gar nichts gefunden oder… Ich habe damals viel rumrecherchiert, ob sowas
1: gab, aber mir ist da wirklich nichts ins Auge gesprungen. Es gab, also es gibt auch ein paar private Angebote in dem Bereich, aber die sind ehrlich gesagt, also die, die, die verband ich jetzt nicht irgendwie mit Exzellenz und auch nicht mit, mit, Webentwicklung und das war ja auch alles damals noch sehr modern. Ja, da ging es dann eher so um die etwas altmodischere IT-Welt aus den 70ern, 80ern, die auch, finde ich, der Informatik immer noch sehr stark anlastet, dass es halt ja. oft immer noch so ein bisschen die, die alte IT-Welt und nicht die neue die Internetwelt ist.
0: Ja, und, äh, so, und Internet ist ja fast auch schon wieder vorbei, es geht ja alles so schnell, so musst du wirklich auch mal in Grundzügen zumindest künstliche Intelligenz verstehen. Äh, genau, es, kommt, also, es wird ja immer schneller, die Entwicklung und, und umso da das System an sich glaube ich, jetzt gleich werden wir oder werden wir sicherlich viele Kommentare auch von Professoren von anderen Universitäten bekommen. Das ist auch fein, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass, dass, die, dass viele Informatik-Unis einfach einen festgefahrenen Plan haben und den nicht sehr dynamisch an die Entwicklung ähm, anpassen. Und jetzt war mein Problem bei Bildung immer das ist wirklich erschreckend teuer. Also wenn man mal sieht, was so eine WHU, das ist jetzt leider, leider wieder Business, also eine tolle Hochschule, aber eben nicht für Technologie, was das kostet, ähm, wie bist du dann vorgegangen? Also du brauchst das ja echt, wenn du es auch sagen magst, also nur was du, womit du fein bist, wie viel Geld brauchtest du? Ähm, wo hast du das herbekommen? Also das ist echt, also ich habe ja schon viel in meinem Leben gemacht, aber eine Hochschule zu bauen würde, würde ich echt als Herausforderung sehen.
1: Also deswegen hat das ja auch alles dann noch etwas gedauert von sozusagen diesem Gedanken, als ich 19 war, <lacht> bis zur Gründung der Hochschule, als ich äh, 30 war. Und zwar ähm, habe ich dann erstmal ähm, erstmal äh, eben meine eigenen Startups gegründet und dort auch als Arbeitgeber irgendwie gemerkt, hey, die Leute, die ich suche, die ähm, fitten äh, Softwareentwicklerinnen und Entwickler und Designer und so weiter, die waren eigentlich immer autodidaktisch gelernt. Also sie haben hm. sich immer ihre Fähigkeiten selbst beigebracht. Bei mir selbst, auch, immer. Ne, selbst wenn die studiert hatten, dann haben sie eigentlich gesagt, ja, studiert habe ich auch, aber meine Skills kommen woanders her. Und das hat mir dann natürlich immer weiter, mich immer wieder an diese Idee zurückgebracht. Und dann habe ich über die Jahre auch ein Netzwerk eben mit anderen Unternehmern aufbauen können, weil ich auch immer sehr viel Energie auch wirklich in ein Netzwerk gesteckt habe. Ich habe immer sehr viel Spaß daran gehabt, mich mit anderen auszutauschen und den Kontakt zu anderen Unternehmern zu suchen. Und du warst ja auch aktiv im Verband deutscher Startups, oder? Genau. Hast du auch so Gründungsmitglied oder Ich habe den, den Bundesverband Deutscher Startups mitgegründet. Okay. Und zwar einerseits, weil ich halt da auch irgendwie erkannt habe, alle, alle, alle Unternehmer meckern immer über die Politik, völlig berechtigterweise, äh, kann man auch heute immer noch so sagen. Aber keiner macht aktiv was. Und da habe ich mir gedacht, so ein bisschen habe ich mich dann erinnert gefühlt an was, was ich mal gelesen habe, was gesagt hat, Unternehmer, das sind Leute, die, die machen und die meckern nicht. So. Also mhm. das unterscheidet Unternehmern von vielen anderen, dass sie halt irgendwie proaktiv Probleme lösen. Und da habe ich irgendwie erkannt, da macht das irgendwie keiner. Da, da, da will sich den Schuh keiner anziehen. Da habe ich gesagt, vielleicht müssen wir dann sowas langweiliges wie ein Verband für Startups gründen. Sehr abwegige Idee damals gewesen, weil Startups und Verband eigentlich überhaupt nicht irgendwie zusammenpassen. Ist vielleicht auch heute manchmal noch so. Aber ich glaube, es hat sich schon sehr stark gewandelt und und hoffentlich auch durch unser Zutun als Verband, dass die Politik jetzt ja schon deutlich mehr sich zumindest mit Startups auseinandersetzt und du engagierst dich da ja auch sehr, sehr viel. Und da vielmehr eine Brücke ist. Ich habe aber diesen Verband auch damals, 2012 war das, mitgegründet, weil ich schon damals wusste, ich will eigentlich irgendwann diese Hochschule gründen. Und das ist ein auch, Netzwerk, ne? Das ist ja eine ehrenamtliche Sache gewesen, dieser Verband. Also habe ich natürlich unglaublich viel Zeit und Energie reingesteckt, ohne da sozusagen irgendeinen finanziellen Nutzen oder sowas draus zu ziehen. Aber ich habe mir eben gedacht, das ist bestimmt sehr nützlich, da mein Netzwerk auch Richtung Politik auszubauen, wenn ich wirklich irgendwann diese Hochschule Realität werden lassen möchte. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie, wie habe ich mich dann sozusagen daran gerobbt und was hat sowas eigentlich gekostet? Ich habe dann über die Jahre immer wieder ähm, versucht, neue Einblicke in diese, diese Uni-Hochschulwelt zu bekommen die ich ja dann eben einerseits rein wollte, andererseits nicht, da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, weil die ja natürlich auch sehr angestaubt ist, aber um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was, wie geht man eigentlich vor, was muss man tun, wie viel Geld kostet das und ähm, habe mit einigen auch anderen Gründern privater Hochschulen geredet und habe da einen ganz guten ähm, Überblick mir, glaube ich, verschafft. Und dann habe ich immer so ein bisschen gehört, wenn man, wenn man eine Fachhochschule aufbauen will, die wirklich gut funktioniert, also, also und, und hoffentlich einen guten Lauf hat, dann kann man das schaffen mit so knapp 5 Millionen Euro. Und das hat mir natürlich schon mal sehr geholfen, denn ich hatte vorher, ähnlich wie du, auch immer diesen Gedanken, oh Gott, ich brauche bestimmt irgendwo 100 Millionen Euro und so. Und das stimmt nicht, denn es gibt, ähm, es gibt, das muss man auch mal ganz klar sagen, zwei Typen von Hochschulen in Deutschland. Es gibt eben die Universitäten und die Fachhochschulen. Und ähm, die eine Universität zu gründen, das ist wirklich sehr sehr teuer, denn Universitäten beschäftigen sich primär mit Forschung statt mit Lehre. Okay. Und das heißt, du kannst da sozusagen diese Forschung, das kostet einfach unglaublich viel Geld, wo du eigentlich immer auf externe wirklich Spender und Stifter angewiesen ja. bist oder eben auf den Staat. Die Fachhochschulen hingegen, die konzentrieren sich wirklich auf Lehre und Lehre gut zu machen. Und das ist aber auch oft so was, was glaube ich in der Gesellschaft manchmal nicht gut genug verstanden wird, denn viele denken immer noch so ein bisschen, die Uni ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, man braucht ja zum Definitiv, Beispiel, ja. man braucht ja auch ein Abi um an die Uni ja. zu dürfen und nur ein Fachabi um an die So und das das ist glaube ich ein ganz großes Missverständnis, was für extrem viel Frustration sorgt, denn die Leute gehen dann an eine Universität, studieren dort beispielsweise Informatik und wundern sich dann darüber, dass das Informatikstudium so theoretisch ist, dass das ist aber so angelegt, denn eine Uni bietet, bildet Forscher aus und keine, keine Leute, Praktika, die berufstätig mh. sind. Genau. Und Fachhochschulen sollen eigentlich Praktika ausbilden, machen die halt auch nicht immer perfekt, das ist, die haben natürlich auch ihre Probleme, aber das ist grundsätzlich der Ansatz. Eine Fachhochschule kannst du eben deutlich agiler aufbauen. Dann und hast
0: du es jetzt als, jetzt brauchst du ja 5 Millionen, hast du die als, als Profit quasi aufgesetzt und gesagt, investiert mal, weil da kriegt ihr ja alle hundertmal euer Geld zurück oder hast du das mehr als Spende gepitcht oder was du erzählen magst? Also wie, wie, wie bist du denn vorgegangen? Gerne, also ein ganz großer Teil war natürlich auch noch der ganze Aspekt Akkreditierung
1: und wie ist das eigentlich, da kann ich gleich ja. noch viel zu erzählen. Da habe ich, da habe ich mich dann auch vor, im Vorfeld noch viel mit beschäftigt. Aber bezüglich des Geldes war mir eigentlich von Anfang an klar, ich will das eher als ein Projekt aufziehen, mit dem ich vor allem irgendwie positiven Einfluss nehme gesellschaftlich, mit dem wir viel Impact haben, viele Leute erreichen, mit dem es aber immer schwer sein wird, jetzt besonders viel Geld zu verdienen. So, und das, das, ich glaube, bei Bildung ist es schon sehr schnell so, dass wenn du viel Geld verdienen willst, dann musst du große Abstriche bei der Qualität der Bildung machen, gerade also in einem Land wie Deutschland, wo ja jeder gewohnt ist, dass Bildung eigentlich gratis ist, ist es sehr schwer, hier eine, eine richtig exzellente Hochschule aufzubauen, die dabei auch noch profitabel ist. Und das stand für mich deswegen nicht im Vordergrund, sondern für mich stand wirklich im Vordergrund, ähm, was, was aufzubauen und, und ähm, zurückzugeben. Und ähm, deswegen habe ich auch dann äh, gesagt, die Leute, die also wo, wo kriege ich dieses Geld her? Ich möchte das von anderen Internetunternehmern bekommen, die diese Vision teilen, die selber gespürt haben, dass, dass, ja, dass Deutschland da ganz dringend Nachholbedarf hat und ähm, bin dann wirklich äh, so zu ganz, ganz vielen anderen Internetunternehmern gegangen und habe denen das tatsächlich eher als Non-Profit-Case gepitcht, habe gesagt, mhm. ich weiß nicht, ob dein Geld jemals zurückfließt ja. und wenn, dann dauert es sehr lange, aber ich habe das und das hier vor, ähm, kannst du dir vorstellen, mir dafür 500.000 Euro zu geben und äh, braucht das, man reiche Freunde ja das stimmt man muss ein Gefühl dafür entwickeln wer wer offen für so ein Thema ist und wer und wer dann auch äh, schon erfolgreich genug als Unternehmerin oder Unternehmer war um das zu finanzieren aber ähm, das Beeindruckende war dass das tatsächlich das war sehr schwarz-weiß also du hast das eigentlich direkt gemerkt also die du hast mit den Leuten teilweise einen Kaffee getrunken noch nicht mal ein Pitchdeck gezeigt und dann haben die äh, haben die gesagt okay passt bin ich dabei also ich meine, ich hatte natürlich auch einen Track-Record als Unternehmer. Das hat natürlich geholfen, sonst wäre es nicht so einfach gewesen. Aber also, du hast eigentlich direkt innerhalb von zehn Minuten, wusstest du
0: eigentlich, ob sie sich das vorstellen können oder nicht. Was auch wieder typisch für Unternehmer ist, die wissen halt, was sie tun oder haben oftmals eine sehr starke eigene Meinung. Genau, und hören sich das dann zehn, 15 Minuten an und dann sagen sie, okay, bin ich dabei oder nee, passt gar nicht, weil sowas mache ich nicht.
1: Ja. Genau, und ich glaube auch gerade bei so einem Case, wo wo es ja dann nicht sozusagen als Investment verortet wird, sondern eher eben als, als eine Art Spende, ähm, kommt es ja dann im Detail auch gar nicht so darauf an, dass du sagst, okay, ich will jetzt genau die Zahlen verstehen, ich will den Businessplan sehen und so weiter, sondern da geht es natürlich um die Vision, da geht es wirklich um den, um den positiven Einfluss, den du mit sowas nehmen kannst und den bringst du eher weniger in Zahlen als eher wirklich in Stories rüber.
0: Und jetzt hast du das große Glück, oder das ist ja kein Glück, sonst hast du ja erarbeitet, das Netzwerk zu haben, die Leute zu haben. Du hattest dann es war sicherlich noch schwierig, aber du hast das Geld zusammenbekommen. Und jetzt leben wir in einem Land, wo ja alles hochreguliert ist. Und ich kenne mich damit nicht aus, aber führ uns doch bitte mal durch den Dschungel der Lizenzen für Hochschulen. Welchen Abschluss darf man vergeben? Äh, wird kontrolliert? Also das kann ich mir äh, sehr grausam vorstellen. Also ich kenne es nicht, vielleicht war es auch super, aber <lacht> führ uns mal durch den Dschungel.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die, die, die finanzielle Summe, die, die Summe an Geld, die ich da brauchte, die hat mir immer deutlich weniger Respekt eingeheim. Also da wusste ich irgendwie immer, das kriege ich schon irgendwie hin, als dass ich gedacht habe, wie ist das eigentlich mit der Bürokratie, ist das überhaupt alles möglich? Und vor allem ist es möglich, ohne dass ich zu starke Abstriche bei meinem Anspruch mache, der ja ist eben eine coole, moderne, praxisnahe Hochschule aufzuziehen. Und das hat mich auch am längsten eigentlich ähm, davon abgehalten, das zu gründen. Ähm, ich hatte das also all die Jahre immer wieder auch mal vor und hab, bin da nicht so richtig vorangekommen, weil ich selber eben in dem Bereich keine Erfahrung hatte. Und ich habe da eigentlich immer noch Leuten gesucht, die sich mit engagieren wollen. Das hat sehr lange gedauert. Und dann habe ich aber das große Glück gehabt, meine beiden heutigen Mitgründer äh, kennenzulernen, den Manuel und den Jonathan, und die sind selber also hatten Erfahrungen damit darin wie man eine Hochschule neu aufbaut wie man Woher? sie akkreditiert die haben beide selber in der Uni Witten-Herdecke studiert die auch die älteste private Universität okay. in Deutschland ist und sich sehr früh schon immer so mit alternativen Bildungsmodellen auseinandergesetzt hat und äh, haben dann für die Ernst-Klett-AG, den Schulbuchverlag, kennt man vor allem noch von den ja, Schulbuchern, ja, ja, haben hab die schon mal eine Hochschule aufgebaut. Aber als ah, Angestellte Christ. eben. Als wow. Angestellte. Okay. Und haben da sehr viel Erfahrung gesammelt und hatten jetzt auch Lust, diese Erfahrung mal selber als Unternehmer einzubringen und und wirklich ein eigenes Baby hochzuziehen. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, die besitzen wirklich die große Gabe, also das in diese akademische Welt alles zu übersetzen, auch mir zu helfen, meine Gedanken von naja, wir brauchen eine praxisnahe Hochschule, dann in ein wirkliches didaktisches Bildungskonzept umzusetzen.
0: Dass man dann wahrscheinlich bei einem Ministerium oder vorstellen muss? Oder, oder wie funktioniert das? Ja, Bildung ist in
1: Deutschland, äh, Formell gesehen, Ländersache. Das heißt, ja. jedes Land hat ein eigenes äh, Hochschulgesetz. Also NRW, Bayern, Berlin. Genau, und die sind alle extrem ähnlich, aber es gibt da schon kleine Unterschiede. Und es ähm, ist auch ehrlich gesagt eine ganz skurrile Situation, weil du, du, äh, du musst zwar in einem Land dich dann, dann eben staatlich anerkennen lassen üblicherweise in dem Land, in dem du dann wahrscheinlich auch deinen ersten Standort hast. Aber danach ist es egal, danach kannst du in ganz Deutschland weitere Standorte eröffnen und dann gilt immer das, das, ne, das Hochschulgesetz von dem Quellland. Also zum Beispiel, wenn wir uns so große private Hochschulen wie du FOM ansehen oder so, die sind dann an einem Land halt akkreditiert, haben dann aber in allen anderen Bundesländern trotzdem Ableger. Und das ist natürlich alles etwas eigentlich, äh, eigentlich skurril, weil, weil sich das sowieso alles vermischt.
0: Aber das heißt, Sitz du sagst, der Föderalismus, wie man das ja nennt, muss eigentlich abgeschafft werden. Da bist du auch dafür.
1: Ich sehe die Vorteile im Bildungswesen einfach nicht, von denen oft gesprochen wird. Also die grundsätzliche Idee ist ja, dass ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern entsteht und dass sie sich sozusagen gegenseitig übertrumpfen im, wer macht jetzt die modernere Bildung. Und äh, dass das dann halt ja dass das Vorteile bringt. Das sehe ich aber nicht. Ich glaube, das sehen wir alle nicht so richtig. Also es gibt, glaube ich, im Schulbereich dann noch größere Unterschiede. Und ich glaube generell, Bayern ist da recht weit vorne im Hochschul- und Schulbereich. Aber ansonsten, finde ich, sehe ich keine allzu großen Unterschiede zwischen den Bundesländern und sehe dann eher die großen Nachrichten.
0: Dass wir eben keine, keine IT ausrollen können, dass wir uns nicht gemeinsam mutig dafür entscheiden können, Latein nicht mehr anzubieten, sondern Wirtschaft. Ich habe nichts gegen Latein, auch nicht gegen Altgriechisch, aber wir haben begrenzte Zeit, wir haben begrenzte Lehrer und dann ist einfach wichtiger, dass ein, dass ein Abiturient schon mal einen Mietvertrag gelesen hat. Äh, anstatt halt irgendwie Sum SS, Sumus Estes Sum oder ich bin da auch durchgeflogen, äh, wie das heißt äh, zu machen und das ist ja grausam. Wenn durch Föderalismus wird es ja noch noch mal schwieriger.
1: Ja, also ähm, ähm, das, 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 das Schlimmste daran ist eigentlich, dass wenn du zum Beispiel beim Latein, wenn du diese Dinge in der Schule lernst, dass sie halt üblicherweise sowieso wieder vergessen werden. Das heißt, wenn du zu das viele Dinge lehrst, mit denen die Jugendlichen nichts anfangen können, dann ist das wirklich verlorene Zeit, weil dieses Wissen verloren geht. Und deswegen haben wir uns da auch sehr viel Gedanken gemacht, wie wir lehren und so. Da, da kann ich gleich noch was zu erzählen. Aber vielleicht genau. Wie kurz. kriegst du die Lizenz? Was, genau. Also Was? In
0: Berlin musstest du quasi dann, weil du sitzt ja in Berlin, musstest du dort lokal bitten, die Lizenz zu bekommen.
1: Richtig. Du gehst erstmal an das Bundesland heran. Mittlerweile haben sich aber alle Bundesländer darauf geeinigt, dass sie und das ist schon vielleicht ein erster Schritt dahin, da das ein bisschen aufzuweichen, die Ländergrenzen, die haben ein Gremium beauftragt, ähm, solche Konzepte zu prüfen und das nennt sich der Wissenschaftsrat, der sitzt in Köln, aber ist ja eben ein bundesweites Gremium äh, aller Länder und der Wissenschaftsrat, der erarbeitet so Standards und die haben dann halt klare Vorgaben, die sagen, du musst quasi ein Konzeptpapier einreichen ein und dann wird eine sogenannte Konzeptprüfung zur Anerkennung nichtstaatlicher Hochschulen durchgeführt, das ist ein, so im, im Resultat circa 140-seitiges ähm, Dokument, was du verfasst, wo du darlegst, ja, was hast du eigentlich vor, warum glaubst du, dass es Bedarf in diesem Feld gibt und das du gehst, wie möchtest du die Hochschule finanzieren, wer soll denn dort eigentlich lehren und, und, und dann auch, auch irgendwie darlegen musst, dass du trotzdem die, die Freiheit von Lehre und Forschung achtest, also es gibt schon natürlich sehr viele Vorgaben, dass du zum Beispiel den Professorinnen und Professoren nicht zu stark reinreden darfst und was sie genau lehren, also es ist schon eine große unternehmerische Komplexität auch so eine Hochschule dann nicht nur einmal zu gründen, sondern dann auch so zu führen, dass sie halt, dass sie halt eben hoffentlich nicht so, nicht so behördenähnlich äh, mutiert wie die großen Hochschulen, die wir so kennen. Aber das, das, äh, rein formell gesehen läuft das so, du gehst zum Land, die, mit denen redest du, die müssen dann erstmal generell sagen, ob sie darauf Bock haben, so sage ich mal, ja, die musst du schon mal erstmal überzeugen. Dann schreibst du dieses Konzeptpapier, das haben wir gemacht. Sie also haben das dann im Juli 2016, haben wir dieses Konzeptpapier beim Land Berlin eingereicht. Dann haben die uns erstmal gesagt, ähm, Ach so, nee, wir haben ja jetzt irgendwie Urlaubszeit. <lacht> äh, und äh, weil es ist so, tatsächlich war es so, im September 2016 hätte dieses Konzeptpapier dann an den Wissenschaftsrat weitergereicht werden müssen. Ähm, weil die haben immer so Deadlines. Ne? Und das Land Berlin hätte drei Monate Zeit gehabt. Und da haben die halt gesagt: Nee, äh, sorry, das schaffen wir nicht ihr könnt dann halt nächstes Jahr einreichen. Ne? Das hätte für uns bedeutet, ein Jahr später Hochschulstart, ziemlich desaströs. Und dann hatten wir ein Riesenglück, ähm, da vielleicht auch nochmal zum Thema, manchmal ist auch Glück notwendig, dann hatte ich irgendwie einen Termin mit einem, einem Berliner Unternehmer, der dann irgendwie meinte, ach, das ist ja eine spannende Idee, ähm, ich, ich habe ja noch einen Kontakt zum Björn Böning, der damals also Chef der Senatskanzlei in Berlin war, und dem müssen wir das doch unbedingt mal vorstellen, was für ein tolles Projekt. Und dann hat der einen Termin angesetzt, Irgendwie, ich glaube zwei, drei Wochen später, mit dem Björn Böning. Und der Björn Böning hat dann äh, den Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin, den Steffen Kracht, dazu genommen. Und der hat dann die Abteilungsleiterin für private Hochschulen. Und dann hatten wir diesen Termin und der war halt zufällig genau eine Woche, nachdem wir dieses Dokument eingereicht haben. Also musst dir vorstellen, in der einen Woche sagen die uns, nee, könnt ihr vergessen, hier ja. geht gar nichts, äh, geht wieder nach Hause so ungefähr. Und in der nächsten Woche hatten wir diesen Termin mit allen Entscheidungsträgern. Und die dann einfach gesagt haben, ja, klingt super, sowas braucht Berlin, also die ganz anders als die Sachbearbeiter, die jetzt erstmal gesagt haben, wir halten uns das lieber vom Hals, haben die Politiker halt zum Glück die Weitsicht gehabt und gesagt, nee, das ist ein tolles politisch gewolltes Projekt und plötzlich hieß es, äh, drucken Sie das doch bitte nochmal aus, ich nehme das mit in den Urlaub und dann war das alles möglich.
0: Und das auch nochmal ähm, als, als Feedback äh, an euch, ähm, jeder Unternehmer, wie jetzt auch Tom ähm, und ich habe das hundertmal erlebt, Du stehst oftmals einfach vor der Wand und ich glaube, das, was, was dann den Unternehmer unterscheidet, ist, dass er halt einfach weitermacht, weil du hättest an der Stelle auch sagen können, oh shit, jetzt ist das gescheitert, weil die haben mir gerade abgesagt, aber du hast halt weitergemacht, du hast weitergesucht und du hast irgendwann dann Glück, was wir auch alle ganz viel gehabt haben, aber es war das Glück des Tüchtigen und das ist halt so wichtig, einfach echt immer weiterzumachen und sich nicht... Sich nicht, nicht verzweifeln, sondern wir alle haben das gemacht. Und es sieht natürlich immer von draußen toll aus, wenn man jetzt heute, über die wir gleich noch mehr sprechen, wenn dann deine echt sehr erfolgreiche Universität sieht, aber jetzt mal zu sehen, dass eigentlich auch in einem Punkt eigentlich schon Schluss gewesen wäre, das ist was, was ich mitgeben will, das haben wir alle erlebt und macht einfach weiter.
1: Ja, absolut. Und da auch noch eine kleine Anekdote. Also als wir das allererste Mal mit den Sachbearbeiterinnen da vom Land Berlin gesprochen haben, Anfang 2016, mit so einem zehnseitigen Konzeptpapier mal zu denen kamen, da guckte die eine Abteilungsleiterin uns ganz mitleidig an und sagte, ach Informatik haben Sie nicht noch eine andere Idee? Wir haben schon so viel Informatik in Berlin. So, und da, war da war natürlich so viel dran falsch. Also erstmal habe ich gesagt, nein, es ist eben nicht Informatik. Sie haben das nicht richtig gelesen. Da steht nicht Informatik drin. Also jetzt halt direkt in diese Schublade gesteckt. Alles irgendwie mit IT. Und es ist halt totaler Unsinn. Also das ist ja das, woraus Berlin gerade seine ganze zukünftige wirtschaftliche Kraft schöpft. Und
0: Kein Mensch hat ja, ich meine, das, was wir uns ja alle, was uns ja alle einigt, ist dieses War for Talent. Also wir brauchen mehr Entwickler und wir sagen, äh, teilweise habe ich schon aus, Aussagen gehört, du findest überhaupt keine deutschen Entwickler mehr. Also du kannst quasi nur noch aus, aus anderen Ländern überhaupt, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, überhaupt noch Entwickler finden, weil die Deutschen, die wollen irgendwie 200.000 Euro Anfangsgehalt, sonst programmiert überhaupt keiner mehr. Also wie weit entfernt diese Person war von der Realität, das ist schon ja, echt unschön.
1: Echt Wahnsinn und naja, so viel dann leider auch da nochmal, muss man dann schon sagen, eben auch zur öffentlichen Seite. Das war keine Politikerin, das muss ich dazu sagen, die hatten ja ein bisschen mehr Weitsicht, insofern haben sie uns da auch sehr geholfen, das, das muss ich echt auch positiv anerkennen. Und dann ist Vielen es Dank so, nochmal. Genau, vielen, vielen Dank an Björn Böning und Steffen Krach vor allem an dieser Stelle. Und dann ähm, äh, im September ging dann dieser Antrag an den Wissenschaftsraten. Der Wissenschaftsrat nimmt sich dann äh, neun Monate Zeit, also dieses Verfahren dauert dann neun Monate, in der sie sozusagen diesen Antrag prüfen. Und zwischendurch gibt es nur eine Anhörung. Das heißt, wir haben den im September eingereicht und im März wurden wir dann eingeladen, ich glaube auch nur zwei Stunden echt kurz, sozusagen vorzusprechen. Die, der Wissenschaftsrat hat dann ein Gremium zusammengestellt von Professoren anderer Hochschulen. Das war zum Glück, finde ich, sehr fair zusammengestellt, denn das waren auch teilweise andere private Hochschulen, das waren alles Fachhochschulen, was also schon mal, mhm. ne, also Fachhochschulen äh, äh, unter sich sozusagen, was fairer ist, als wenn da jetzt nur Universitätsprofs drin gesessen hätten und so, aber Leute von ganz anderen Hochschulen, die dann sozusagen über die, uns entscheiden mussten, die dann gucken mussten, glauben sie, das ist sinnvoll und und wollen sie da ein grünes Licht geben. Dann wurden wir aber nur einmal angehört im März. es ist wirklich wie so eine mündliche Prüfung sozusagen. Du gehst da hochnervös rein, da hängt ja alles dran. Wir ja. hatten ja das Geld schon. Wir haben Und, und das, ist, das ist noch das Spannendste dran. Wir haben ja schon gestartet, das auch zu vermarkten. Also wir haben ja schon Studierende gehabt. Die haben schon gesagt, ich will dann bei euch studieren ab Oktober. Ja. Wir hatten mittlerweile schon März 2017. Und ich wusste ja immer noch nicht, ob das zumindest mit der staatlichen Anerkennung alles klappt. Und... Und ähm, ja, und dann war das fertig die Anhörung und dann haben wir glaube ich zwei Monate. Drei Monate später kam dann die Rückmeldung. Also Und, und währenddessen gab es auch keine
0: Status-Updates.
1: Oder per E-Mail. Natürlich, e nee, natürlich nee, per Post. <lacht> und es gab aber auch zwischendurch, also das, der, der Wissenschaftsrat hat ganz klar gesagt, wir geben keinerlei Indikation darüber, wie es aussieht. Und das heißt, du zitterst da die ganze Zeit. Du denkst dir, warum braucht das jetzt drei Monate? Naja, und dann kam zum Glück eine, eine positive Rückmeldung, dass, ähm, dass, dass, sie, dass sie zwar sozusagen viele experimentelle ähm, Dinge sehen in unserem Konzept, über die man natürlich genau wachen müsste, aber dass dass sie grundsätzlich da äh, empfehlen, das sozusagen staatlich anzuerkennen. Und daraufhin hat dann das Land Berlin äh, uns die staatliche Anerkennung erteilt im Juli 2017, also drei Monate vor Studienstart. Und dann ja. galten wir wirklich als äh, staatlich anerkannte Fachhochschule und das uns mit der Berechtigung, äh, Bachelorabschlüsse zu vergeben, die wirklich... Absolut ähm, gleichwertig sind mit allem, was du an der staatlichen Hochschule kriegst. Das heißt, unsere Studenten sind genauso wie wenn sie an einer staatlich, äh, staatlichen Fachhochschule eingeschrieben sind, ganz normale Studenten, haben genau denselben Abschluss, der auch international gültig ist. Und das ist schon ein sehr, sehr wertvoller Status für eine Hochschule.
0: Jetzt musst du ja, wenn du so eine Hochschule brauchst, jetzt komme ich mit dem äh, Unangenehmen: du brauchst, ähm, du brauchst ein Gebäude, du musst gucken, dass die Toiletten funktionieren. Du musst äh, also gucken, wann die wo reinkommen. Also diese ganzen, die man erstmal, vor man sich quasi, was ja oftmals auch die Herausforderung als eigentliche Produkt kümmert, also diese Basisinfrastruktur ja. Wie, wie hast du das gemacht? Also hast du dann da ein Team aufgebaut, die dann halt Operations geleitet haben? Und also offen gesagt ist, ähm,
1: ist vieles auch davon wieder teilweise Glück gewesen, teilweise aber auch, ich glaube, was ähm was immer uns sehr geholfen hat, ist, glaube ich, dass wirklich das, was wir davor hatten, das hat viele begeistert und mhm. viele haben deswegen auch irgendwie, waren sehr wohlwollend, haben uns unterstützt. Uns wurde auch im Nachhinein gesagt, so ein bisschen als Einschätzung von Wissenschafts- oder von Leuten, die da beteiligt waren in diesem Prozess, dass sie meinen, ich glaube, der Grund, warum ihr beim Wissenschaftsrat dieses positive Votum erwirkt habt, ist, weil ihr einfach als Gründer authentisch gewirkt habt, weil ihr irgendwie sympathisch wart, weil ihr irgendwie, also ihr wart halt wirklich sehr greifbar und jung und enthusiastisch man hat irgendwie gemerkt, hey, die meinen das echt ernst und den, den können wir jetzt eigentlich das nicht verbauen. Ja, die haben so viel Energie, also das, das vielleicht auch nochmal, das ist sehr, sehr entscheidend, selbst bei so unglaublich trockenen Sachen wie einer Hochschulgründung am Schluss wird natürlich auf die Menschen geachtet und, und wenn man da glaubhaft rüberbringen kann, dass man es ernst meint, dann klappt das auch. Und beim Gebäude war das so, dass ich schon ähm, viele Jahre vorher ähm, den Udo Schlömer kennengelernt habe, der selber ehemals äh, Immobilienunternehmer und Entwickler war und immer noch ist. Und der hat in Berlin die Factory gegründet. Und die Factory ist ein ganz großer, auch... Ähm, Betreiber einerseits von, von Community- und Coworking-Flächen, aber auch auch wirklich selber eine große Community an Kreativen und Designern und Gründern in Berlin und auch international sehr, sehr renommiert. Und ich selber, ich habe ja noch in Köln gelebt, 2016, 2017, bin dann erst sozusagen Mitte 2017 nach Berlin gezogen, hatte auch gar nicht so den Einblick in die Berliner Immobilienwelt und wir hatten ja so viele Baustellen auch an ja. anderer Stelle, dass ich dann gesagt habe, Udo, du bist doch irgendwie dieser Typ, der in Berlin Startups <lacht> und Immobilien ist doch dein Ding, kannst uns irgendwas besorgen. Und you <laughs> Zum Glück hat, äh, äh, hat er es geschafft und gleichzeitig mit unserem Studienstart ähm, hat die Factory einen neuen Standort in Berlin eröffnet, am Görlitzer Park. Und da sind wir dann eingezogen und bis heute auch sehr, sehr glücklich drin. Und das ist noch eine ganz tolle Geschichte, weil wir als Hochschule eben nicht so isoliert sind in unserem eigenen Gebäude, sondern wir haben wirklich ein Stockwerk in der Factory und die Factory selber ist halt eben wirklich eine bunte Mischung aus äh, Kreativen, aus Gründern, aus Corporates und ein, ein riesen... Ähm, ja, Hotspot sozusagen innerhalb Berlins für, für Startups
0: und Gründer. Ich finde, also was, was Udo äh, da gebaut hat, einfach großartig, weil er hat irgendwie Startups anfassbar gemacht. Da kam dann auf einmal ein Macron oder andere hin und wenn man wusste, Berlin, Startups, dann war das das Gebäude. Also natürlich ist das nicht so, sondern die sind überall in Berlin. Ja, aber du brauchst manchmal einfach so plakative Dinge, damit auch andere von außen das begreifen. Und das hat, hat er mit der Factory echt, äh, also da auch nochmal großen Respekt und Dank, äh, ich glaube, hat er echt was für die, für die Szene bewegt und jetzt äh, cool, dass auch sogar deine Hochschule da dann da auf einer äh, so eine Heimat, Heimat gefunden hat. Aber jetzt, jetzt nochmal muss ich nochmal so Operations nerven, weil ich es immer so, so schwierig finde. Du brauchst ja dann echt ein Team, also du brauchst ja dann jemand, der guckt, äh, sind die alle pünktlich, funktioniert das alles? Also wie, wie viele Leute hast du eingestellt und, und, und wie lief das dann von Operations her? Also
1: wir sind, ähm, jetzt Stand heute sind wir 230 Studierende, wir sind ja jetzt erst im zweiten Jahr sozusagen und jetzt werden im September wohl nochmal so 150 dazukommen, halt, das heißt dann sind wir schon irgendwie 380 Studierende und unser jetziges Team ähm, sind insgesamt so knapp 80 Leute, davon, wow. okay, davon wow. so naja 50 Lehrkräfte, nicht, natürlich viele von denen nicht, nicht Vollzeit, aber bestimmt so 25 Vollzeitlehrkräfte. Und, ähm, und eben der Rest sonstiges Team. so Damals war das natürlich deutlich kleiner. Wir sind, glaube ich, gestartet mit so acht Lehrkräften oder so. Du hast auch dort sehr starke Regularien. Das sind tatsächlich mit die toughesten Vorgaben, wenn du eine private Hochschule gründen willst. Denn ähm, der Großteil der Lehrenden, also der Professoren, müssen eben äh, den offiziellen Berufungsvoraussetzungen für Professoren genügen. Und das heißt, die müssen promoviert sein, und müssen auch eben Lehrerfahrung haben. Und das grenzt natürlich extrem ein, wen du wählen kannst.
0: Und, und wie, viel, wie viel Prozent müssen das sein?
1: 51 Prozent. Ach ah, sorry, 51 Prozent. Der, okay. Lehre, der ja. Lehre muss durch Professoren erfolgen. Und das ist natürlich eine starke Einschränkung. Weil, weil ja,
0: Was hat ja bei uns keiner. Also wenn du genau. jetzt einen guten äh, AWS-Cloud-Menschen oder Swift-Entwickler oder, oder Sketch oder was auch immer haben willst, äh, da hat von uns ja keiner einen ein Doktortitel oder, eine ja, und, und trotzdem kann das einer echt gut, ja.
1: Ist ja schon fast verdächtig,
0: wenn man einen Doktor hat, weil dann, dann
1: sozusagen, also die, die Arbeitsmarktsituation war ja so phänomenal gut in den letzten Jahrzehnten für IT-Leute, dass wenn du dir die Zeit genommen hast, trotzdem zu promovieren. <lacht> <lacht> Nein, ja. aber also es ist tatsächlich sehr schwer, aber wenn man ähm, lang und gründlich genug sucht, dann findet man diese Leute, beziehungsweise ich glaube auch da wieder mit so, einer, mit so einem andersartigen, überzeugenden Konzept zieht man auch die richtigen Leute an, denn auch in der Lehre gibt es viele Leute, die das eben auch tun, das aus Überzeugung. nicht monetären Gründen.
0: Weil ansonsten gehe ich zu Soundcloud oder also keine Ahnung was und, und äh, oder Facebook, die auch ein Office in, in Berlin haben. Wie macht ihr das? Also das, das sind eigentlich Überzeugungstäter, ne? weil ihr könnt wahrscheinlich nicht die gleichen Gehälter zahlen wie in Facebook.
1: <lacht> nicht nur, ja, also ja. Das können wir auf keinen Fall. Cool. Tatsächlich haben wir auch in letzter Zeit, also wir versuchen äh, 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 zum Beispiel auch im Bereich AI immer wieder auch äh, 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 coole Leute zu finden und es ist uns jetzt auch gelungen, aber äh, wir haben zum Beispiel da die Erfahrung gemacht, dass uns tatsächlich zweimal, also Professoren äh, sozusagen äh, ein, zwei, drei Tage vor Vertragsunterschrift von Google weggeschnappt wurden und so, ja. mit dem doppelten Gehalt oder so. Klar, das können wir nicht, deswegen Überzeugungstäter. Deswegen auch da ist es eben wichtig, gewesen, irgendwie eine Vision zu schaffen, den Leuten wirklich auch, die Leute auch spüren zu lassen, dass man es einerseits ernst meint, aber dass ich halt wirklich auch Überzeugungstäter bin. Deswegen haben wir halt auch von Anfang an ganz klar eben schon beim Fundraising gesagt, das ist für uns ein Herzensprojekt. Wir haben nicht vor, irgendwie das hier irgendwie schnell groß zu machen und zu verkaufen und so. Sonst hättest du auch, glaube ich, die Unterstützung von diesen anderen Leuten in dem Fall schwieriger
0: bekommen. wir uns mal durch. Was kann ich bei dir studieren? Also was, was habt ihr für Tracks oder habt ihr nur einen? Und macht ihr da, geht ihr da wirklich in, macht ihr auch sowas wie Modernes, wie Swift oder also was, was habt ihr für Tracks? Wir haben,
1: ähm, wir heißen ja
0: Code, Code
1: University, ähm, sind äh, aber eigentlich, ähm, denkt ein bisschen weiter als nur Code, wir sind eine Hochschule für digitale Produktentwicklung und das mhm. sind bei uns derzeit drei konkrete Studiengänge. Der eine ist Software Engineering, also wirklich Softwareentwicklung an sich. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, was das ist, aber natürlich… also mit Auch heutzutage
0: mit AWS, also lernt man weil Container, ähm, lernt man auch quasi den Unterschied, äh, Kotlin auf, 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 auf der Android-Seite, mit Swift, also richtig quasi am Puls der Zeit?
1: Ja, ähm, da kann ich dir gleich was zu erzählen. Also es ist sehr, sehr individuell, ähm, weil wir ein projektbasiertes Didaktikkonzept haben, wo die Studierenden quasi immer wieder in neuen Projekten lernen und diese Projekte entstehen auch immer spontan. Und, und die werden, also wir geben gar nicht jetzt vor, wir wollen eben vermeiden, dass wir so ein Curriculum definieren, was jetzt heute aktuell ist, mhm. ähm, sondern wir sagen eigentlich, das muss in ständiger Bewegung sein, das wird in ständiger Zusammenarbeit mit Externen und so entstehen immer neue Projekte, die dann automatisch eigentlich diese Dinge immer umfassen, die halt gerade in sind. Ähm, da kann ich, da sage ich gleich noch was zu. Ich erzähle noch kurz was mhm. zu den zwei anderen Studiengängen, dass der zweite ist Interaction Design, Interaktionsdesign, das ist sowohl die grafische als auch die die, das psychologische Design, ähm, was ich eben damit befassen soll. Wie mache ich Software, die durch Menschen wirklich gut benutzbar ist? Also Don't make
0: me think. Also
1: genau. genau. User Interface Design, User Experience Design. Auch eine extrem wichtige Disziplin, die oft Total. unterschätzt wird. Ähm, weil halt oft denkt man bei Design nur, also das sind die Leute, die es dann hübsch machen, aber es ist halt viel mehr als nur hübsch machen
0: Meine und, geheime Leidenschaft
1: <lacht> Ja, ich meine und da hat es ja auch wirklich viel, ich meine Apple hat ja allen vorgeführt wie, wie groß der Unterschied sein kann, wenn man das vernünftig macht, heute ist es ja viel selbstverständlicher geworden, aber vor zehn Jahren, ne? Aber
0: heute sehe ich noch so viel ja. Interfaces, ich sage dann immer böse, die sehen aus wie ein Klo, also das ist einfach, äh, das, und das macht einen großen Unterschied und es ist auch echt, echt schwierig, ähm, Dinge einfach zu machen. Also das, auch ich sitze da oftmals, äh, auch gestern wieder, irgendwie fünf Möglichkeiten für den User auszuwählen. Wie machst du dann das mit der Tab-Navigation? oder Also wie machst du es so, dass es verständlich ist, dass es, dass es ähm, effizient zu bedienen ist? Ich habe gerade bei Großes Instagram auch
1: was gesehen. Hast du nicht gar ja. so beruhigt sein? Ja, ja genau. Du? genau. Das ist halt echt
0: meine, meine große, große Leidenschaft. Also vielleicht kommen... Studiere ich dann nochmal in meiner Rente dann? Das
1: noch was. Und der dritte Track? Der dritte Track ist Produktmanagement, also digitales Produktmanagement. Und das sind die Leute, die sich wirklich natürlich auch um das Warum zum Beispiel sehr viel Gedanken machen, also welches Problem... Vor welchem Problem stehen wir hier eigentlich und wie können wir das mit Hilfe digitaler Technologien lösen? Was ist die richtige Vorgehensweise, die, die so ein Projekt auch steuern, die, die, die wirklich den ganzen Prozess begleiten, also viel Projektmanagement, aber eben auch sehr viel konzeptionelle Arbeit, User Research, und, und wirklich sozusagen eigentlich Business und Tech zusammenbringen. Und diese also wie
0: AB-Testen zum Beispiel, zu gucken, was sind KPIs, oder wie macht man, managt man Teams halt Lean mit, mit, mit Stand-up und, und also versus Waterfall und so weiter? Also das sind so Themen, die da genau, kommen? Okay, genau, mh. all
1: diese Themen, die, die sich wirklich eben an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie bewe bewegen. Lernen die dann auch Programmieren?
0: Die lernen auch Programmieren. Das ist ja so wichtig, weißt du, ja. das macht mich ja wahnsinnig. Das in einer WHU zum Beispiel, ja. Die wir haben jetzt halt hier einige Partner von der WHU. Das ist, ist ja eine herausragende Uni. Aber dann können die nicht coden, Mann. Also das ist einfach so. Da wirst du, da denke ich mir, ihr habt, ihr könnt alle fünf Sprachen fließen ihr wart alle in China und habt alle Dinge, die ich ja nie in meinem Leben sehen werde und auch viel besser als ich. Aber das ist doch so einfach, ein paar Zeilen JavaScript Code zu lernen. Und 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 deswegen, das heißt, bei euch gehen alle verlassen deine Uni so, dass sie alle Parteiencode geschrieben haben, auch, auch die anderen Tracks. Absolut, also okay. alle, alle können grundsätzlich programmieren. Ich
1: glaube, viele, eben zum Beispiel viele Produktmanager werden das nicht hauptberuflich tun und das ist ja auch gar nicht nötig. Nee, aber das Verständnis, wichtiger. das
0: macht Klick im Gehirn, ne? dass du einfach genau. weißt, wie zum Beispiel, was wir auch lernen, wenn du halt den ganzen Tag weißen Zucker isst, was passiert mit deinem Körper? Also pusht dich ja erstmal auf, ist total lecker und also das haben wir, mussten wir lernen, sonst würden wir uns ja alle noch schlimmer ernähren und das gleiche ist einfach zu lernen, wie funktioniert denn Software einfach als Basis. Ich bin auch kein Megacoder, ich habe viele tausend Zeilen Code geschrieben, aber es gibt Leute, die sind viel, viel besser in der Architektur. Ich habe leider oftmals echt Scheiß-Code geschrieben, aber das ist einfach zu verstehen, wie es funktioniert. Das ist halt für mich so, dass das Grausame, dass Leute heute von Elite-Unis gehen und das nicht neben den ganzen anderen Themen gelernt haben. Also bei, bei euch müssen, werden alle da einmal durchgedrückt und die müssen alle mal ein kleines Projekt programmiert haben.
1: Genau, und ähm, was, was bei uns auch sehr, sehr besonders dann ist, ist, dass diese Studiengänge generell extrem stark ähm, ja, ineinander wirken und zusammen lernen. Denn das sind eigentlich die typischen drei Rollen, die du in jedem Internetunternehmen äh, ja. findest, wenn es um digitale Produktentwicklung geht, ja mit verschiedenen Ausgestaltungen und Schwerpunkten. Aber es sind eigentlich immer diese drei, der sozusagen, mal ganz vereinfacht gesagt, der Programmierer, der Designer und der Produktmanager ja. oder der Manager, wenn du sogar so willst, oder der Tech Manager. Und ähm, die lernen dann bei uns. Eben nicht, in, nicht primär in Vorlesungen nach so einem vorgegebenen Curriculum, sondern die finden sich immer in Projektteams zusammen, üblicherweise von so drei bis sechs Leuten, also dass Rollen dann durchaus auch doppelt besetzt sind und arbeiten gemeinsam ein Semester lang an einem Projekt und dieses Projekt, das, das kann, ähm, kann zusammen, von, zusammen mit Unternehmen und Organisationen entwickelt werden. Also wir haben viele Partnerunternehmen an der Hochschule, jetzt viele zum Beispiel große deutsche Internetstartups wie ein Trivago oder ein Xing oder ein Zalando, aber auch sowas wie ein Facebook oder halt auch wirklich mittlerweile deutsche Traditionsunternehmen, die jetzt, die jetzt viel digitaler werden wie ein Porsche, also mit denen dann unsere Studierenden zusammen an Herausforderungen arbeiten, die wirklich dann aus der Praxis kommen. Ganz oft sind solche Projekte auch von den Studierenden selbst eingebracht, also eigene Ideen, vielleicht eigene Startup-Ideen. Und die können sie eben einbringen und, und ähm, können dann anhand dieser
0: Projekte diese Skills wirklich erlernen. Jetzt ist es das... Schwieriger, irgendwann muss es eigentlich Noten geben. Warum brauchen wir das noch? Ähm, weil wir heutzutage uns ja zum Beispiel bewerben irgendwo und da sind wir noch in der klassischen Weg, ich glaube nicht mehr lange, aber heutzutage guckt man schon, äh, ist der gut im Coding, also was ist eine Note wert, aber habt ihr noch so Noten und wenn ja, wenn man vielleicht gibt es auch nicht, äh, Tom lächelt gerade, ähm, ich finde es auch nicht gut, ich selber hatte auch sehr schlechte Noten, ähm, und besser wäre eigentlich quasi immer ein interaktiver Einstellungstest für mich, nämlich einfach äh, programmier das mal oder mach das mal, so versuchen wir das bei unserem Team hier. Aber habt ihr noch Noten und, und wie macht ihr dann solche Bewertungen, wenn man im Team gemeinsam eine App entwickelt oder, oder eine Lösung? Also klassische Noten ähm, wollten wir
1: eigentlich von Anfang an äh, abschaffen und nicht einführen bei uns. Um, und das, das hat der Staat aber das nicht versucht, erlaubt, oder? Ganz genau deswegen lächelig, <lacht> denn da gab es jetzt, jetzt gerade zuletzt nochmal eben leider ein Gespräch mit den Regulierern, <lacht> die meinten sozusagen, das ist halt problematisch. Ich verstehe es so ein bisschen, weil die sagen halt, das Problem ist, alle anderen Hochschulen haben Noten und wenn ihr halt keine habt, was passiert denn, wenn ein Student dann abbricht und eine andere Hochschule will, dann ist das nicht kompatibel und es ist halt sozusagen Aufgabe des Hochschulsystems, Kompatibilität zwischen Hochschulen herzustellen, okay, aber das verhindert natürlich auch Innovation. Das ist das Problem. Wir selber glauben, dass das Noten eben auch kein adäquates Mittel in den üblichen Fällen mehr sind, um zum Beispiel bei Einstellungen festzustellen, wer ist wirklich gut. Wir ersetzen das bei uns ähm, durch ein sogenanntes Kompetenzraster. Das ist auch das, was so international eigentlich ähm, ja, ein großer Trend ist in diesem Bereich. Das, das heißt, wir haben definiert, ähm, so ich glaube knapp 80 verschiedene Kompetenzen und Skills aus diesen drei Studienbereichen, die wir haben, die du erlernen kannst. Also eine Kompetenz kann sein Projektmanagement, eine Kompetenz kann sein Datenbankentwicklung, eine Kompetenz kann sein äh, Screen Design äh, und so weiter. Wirklich 80 sehr doch sehr konkret beschriebene Kompetenzfelder und ähm, dann äh, sammelst du sozusagen in diesen Feldern jeweils, kannst du hochleveln. Das heißt, unsere Studierenden sagen zu Anfang eines Semesters, ich möchte dieses Semester gerne irgendwie meine Grafikdesign-Skills trainieren und ein bisschen Projektmanagement machen und und vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, User Interface Design und suchen sich noch ein paar andere Kompetenzen raus und dann suchen sie sich ein Projekt und bauen sich auch ein Projekt, was eben ihnen dabei hilft, genau diese Kompetenzen irgendwie einzubringen und zu, zu verbessern und zu üben. Und ähm, lassen sich dann am Ende des Semesters sozusagen in diesen Kompetenzen prüfen und kriegen dann von uns wirklich gesagt, du bist, ähm, du bist jetzt zum Beispiel Grafikdesign Level 1, Projektmanagement Level 2 und so weiter. Das heißt, das ist natürlich immer noch ein gewisses Assessment, also es ist schon ein bisschen wie eine Note, aber es ist ein großer Unterschied darin, dass wir einerseits... Nicht mehr, nicht mehr ganz so feingliedrig sind, weil wir sagen, der Unterschied zwischen A3 und A2 und so, das ist, klappt sowieso in der Praxis selten. Und ganz wichtig, das ist das sogenannte Mastery Learning. Du kannst diese Level eben hocharbeiten. Also wir gehen davon aus, mhm. du startest irgendwie mit Level 1 und dann machst du vielleicht im nächsten Semester Level 2 und das heißt sozusagen, du kannst deine Prüfung wiederholen immer wieder und sagen, ja. hey, ich glaube, ich bin jetzt besser. Ich, und das ist an anderen äh, Unis so zum Beispiel ganz anders. Da kriegst du halt irgendwann eine Note und zwar auch nicht für eine Kompetenz, sondern eher für so ein Fach. Dann hast du halt theoretische Informatik 2 hast du halt irgendeine Note. Keiner weiß so genau, was das bedeutet. Und das versuchen wir zu ersetzen. Wie gesagt, deswegen habe ich eben ein bisschen schmunzeln müssen, dass äh, das Berliner Hochschulgesetz legt uns da ein bisschen Knüppel zwischen die Beine, dass wir doch so ein bisschen intern wahrscheinlich mit Noten arbeiten müssen. Eigentlich ist das aber eben nicht unser, unser Ziel und wir wollen auch, dass diese Noten bei uns zumindest im, im Uni-Alltag keine Rolle spielen. Was kostet
0: das bei euch zu studieren?
1: Wir sind eine rein private Hochschule und es ist in Deutschland so, dass private Hochschulen leider gar keine strukturelle Unterstützung vom Staat kriegen. Ja, es gibt zwar so einige private Hochschulen, die haben dann irgendwelche Deals gemacht, oft auch aus, aus vergangenen Jahrzehnten, aber wir kriegen leider erstmal gar keine Unterstützung vom Staat. Und ähm, das heißt, wir müssen uns ja irgendwie anders finanzieren, damit wir nicht ständig nur auf Spenden angewiesen sind. Und wir machen das durch zwei Dinge. Einerseits durch Studiengebühren und andererseits durch äh, Unternehmenskooperationen. Aber der absolute Großteil unserer Finanzierung fußt auf unseren Studierenden. Und das ist auch gut so, glaube ich, weil dadurch sind wir auch für die Studierenden da sozusagen. Ja? Unsere Zielgruppe sind die Studierenden. Die Kunden. Ja. Die Kunden sozusagen. Ja? Ich bin da äh, manchmal vorsichtig, Studierende so zu nennen. Aber es ist auch so, also auch im positiven Sinne. Ne? Sie sind ja, genau. wir machen das für Sie und in Ihrem Interesse. Und, ähm, ähm, Was kostet das? Da musst du Studiengebühren erheben und das kostet, äh, wenn, du es, wenn du es, wirklich selber zahlst, kostet es knapp 30.000 Euro über drei Jahre insgesamt, also 10.000 Euro im Jahr. Ja. Mhm. Ähm, das ist so im mittleren Bereich privater Hochschulen in Deutschland. Es ja. ist sehr, sehr viel Geld ja, ähm, für, für eine Privatperson. Es ist aber für uns als Hochschule ehrlich gesagt wenig Geld. Also wenn du dir ja. anguckst, was in den USA, wo wir glaube ich alle auch sehr kritisch drauf schauen, da ist das eher so, da zahlst du eher so 150.000 für so ein Studium. Ne? Also auch für ein Studium, was dasselbe und, bietet.
0: Ja, muss man sagen, ähm, das äh, bekommst du ja auch schnell wieder zurück. Also wenn man jetzt diese Ausbildung hat und danach sagt, ich kann dann halt bei einem Facebook oder, oder, wo, ich auch mal, oder wenn man, wo ich auch mal starten will, arbeiten, bekomme ich das zurück. Jetzt haben wir in USA, den Trend, dass ja viele dann ähm, Loans, also Darlehen dafür aufnehmen. Habt ihr da auch eine Kooperationsbank, wenn ich sage, hey, wenn ich bei der Code University studiere, die 30.000, die leiht mir jemand, weil er dann glaubt, dass ich die auch zurückzahle? Ja, es ist sogar noch noch
1: viel besser. Wir haben da noch ein viel schöneres Modell gefunden. Das haben meine beiden Mitgründer von der Uni Witten Herdecke mitgebracht. Ähm, vielleicht dazu eine kurze Geschichte, weil dann versteht man auch, wo das herkommt und wie toll dieses Modell in meinen Augen eigentlich ist. Die Uni Witten Herdecke ist gestartet damals völlig ohne Studiengebühren. Haben wahrscheinlich damals irgendwie gedacht, wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir immer viele Spender kriegen. Haben dann irgendwann gemerkt, das ist doch nicht so einfach. Wir müssen jetzt Studiengebühren einführen. Das war schon vor, ich glaube, über 20 Jahren. Und das war ein, äh, ein Problem natürlich auch für viele Studierende, die Angst hatten, dass dann die soziale Struktur leidet, weil dann eben viele, ja, weil dann eine soziale Selektion stattfindet. Die einen können es leisten, die anderen nicht. Und dann haben Studierende der Uni Wittenherdecke gesagt, wir möchten von ehemaligen der Uni Geld einwerben. Und möchten einen sogenannten umgekehrten Generationenvertrag ermöglichen, wo okay. Studierende kostenfrei studieren können und später ähm, einen prozentualen Anteil von ihrem Gehalt an die Hochschule zurückzahlen. Also wirklich so ein... Pay-it-forward-Modell irgendwie und das haben wir auch bei uns. Das heißt, die meisten unserer Studierenden entscheiden sich sogar für dieses Modell. Knapp 60 Prozent unserer Studierenden zahlen also gar kein Geld während ihres Studiums, sondern gehen mit uns einen Vertrag ein, dass sie sagen, die ersten zehn Jahre meines Berufslebens zahle ich einen, einen einstelligen Prozentbetrag von meinem äh, Gehalt zurück an die Hochschule, aber nur in Jahren, in denen ich halt wirklich verdiene und in denen ich auch gut verdiene. Also es gibt da eine Untergrenze, ähm, sodass du auch völlig frei in deiner Lebensgestaltung bist. Also wenn du zum Beispiel direkt nach der Uni gründest und gar kein Einkommen hast, dann musst du auch nicht ja. zurückzahlen. Wenn du irgendwie eine Weltreise machst, auch nicht. Wenn du vielleicht Vater oder Mutter werden willst, nicht. Und dich vor allem darum kümmerst und, und, und. Also es ist ein Modell, was wirklich total fair
0: sich an deine Lebensumstände anpasst. das es geht dann an euch zurück, an die Uni. Das heißt, und, und wo kommen dann die 30.000 her? Also die, die kriegt dann derjenige, der aus der Vergangenheit, der bei euch schon studiert hat, das Ganze dann zurückbekommt, auf jeden Fall die 30.000. Oder wenn mehr zurückkommt, dann kommt es der Uni zugute.
1: Ja, also es ist bei uns, wir haben ja noch keine ehemaligen. Das heißt, im Unterschied <lacht> zur zu Uni Witten-Herdeck ist es sozusagen bei uns noch kein Modell, wo Ehemalige das finanzieren, sondern wir haben einen, einen Partner, mit dem wir das ähm, vorwiegend machen. Die Chancengenossenschaft nennen die sich, ist also auch aus dem Uni, Umfeld der Uni, wird in Hedek entstanden, eine ganz tolle ähm, Social Impact Organisation, hört man auch schon daran, dass sie also sich auch als Genossenschaft organisieren und die helfen uns als Hochschule, indem sie uns das Geld vorbezahlen okay. und eben selber dann dieses Geld von den Studierenden einsammeln. Das heißt, wenn sie dann mehr als 30.000 zurückzahlen, dann kommt das vor allem der Chancengenossenschaft zugute, aber die nutzt das dann eben wieder, um zukünftige Studienplätze zu finanzieren. Und es gibt auch Obergrenzen, also leider ist es ist nicht automatisch so, dass wenn jetzt einer meiner Gründer irgendwie Milliardär wird, dann kriegen wir leider keine irgendwie. Ne, <lacht> das das wäre ja Million. die nächste Frage.
0: Wir haben ja heutzutage, das weißt du ja auch gut, ähm, wenn wir zum Beispiel irgendwo arbeiten, dann wollen wir ja eigentlich gar nicht unbedingt so viel Gehalt, ne, sondern wir wollen eigentlich eine Beteiligung haben, äh, oftmals. Ist das dann auch mit ein, ein, eingebunden oder ist, wird, sagt man, dann wird es einfach zu komplex, sondern man sagt, nee, es ist, ist die das Gehalt. Ein Okay, ja, die Einkommenssteuer, also das Einkommen,
1: das heißt, wenn du jetzt irgendwie gut erbst oder so oder irgendwie Aktiengewinne machst oder was, das schon auch. Aber eben keine, also wenn, ah, okay, du, innerhalb, auch okay. wenn mhm. du innerhalb dieser zehn Jahre, sag ich mal, deine Beteiligung zu Geld machst, dann, dann kriegen wir was davon ab. Ähm, wenn du das jetzt irgendwie unbedingt so modellieren willst, dass du sagst, na dann verkaufe ich halt erst ein Jahr elf und so, dann könntest ja. du das wahrscheinlich machen, mhm. aber das. Ist wird, ja nicht der Spirit, ist nicht genau, der Spirit, ja. Das wird, glaube ich, kaum jemand machen, das ist auch genau das Ziel. Ja. Es ist eben bewusst so angelegt, dass es gesagt wird, es ist ein faires Modell, die, die später super verdienen, die haben ja wirklich, das ist ja, also da, da wird es ja hoffentlich keiner ärgern, sondern eher da sagen, oh super, ich verdiene so gut, es hat total gelohnt, da zahle ich auch gerne vielleicht am Schluss
0: 50.000. Ja, das ist eine Eigenschaft, die wir in Deutschland noch stärker äh, bekommen müssen, dieses Spenden für Bildung. Ähm, das ist nicht, äh, ist nicht so ausgeprägt wie in den USA, wo, wo auch reiche Leute einfach mehr, mehr spenden. Ähm, das, also super, dass du das so hinbekommen hast, dass, dass dann eigentlich ja quasi jeder fast studieren kann, ne? weil es muss dann nur noch, nur noch die Wohnung in Berlin äh, zahlen, aber nicht mehr die, die teure Studium. Super cool.
1: Ganz genau.
0: Ich finde das super und die Frage ist jetzt für mich, gibt es denn eine Chance noch dabei zu sein? Also äh, oder seid ihr bis äh, 2025 quasi einfach, habt ihr Pech gehabt oder, oder haben unsere, unsere Hörer noch eine Chance?
1: Ähm, nee, tatsächlich ähm, haben, äh, bin ich sehr, sehr froh, dass wir das, dass wir das jetzt mit dem Podcast äh, jetzt gerade aufnehmen, denn ähm, äh, tatsächlich kann man sich für dieses Jahr noch, noch bei uns bewerben. Wir haben muss ich dazu sagen, einen sehr aufwendigen Bewerbungsprozess, weil wir auch sehr, sehr viele Bewerbungen kriegen, der aber gleichzeitig eben sicherstellen soll, dass wirklich die Leute, die dann auch bei uns studieren, dass die zu unserem Konzept passen und dass wir auch zu ihnen passen. Also wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr passionierte Studierendenschaft, die, die aus Andersdenkern besteht, aus sehr vielen jungen Entrepreneuren und Unternehmern. Und man muss einen gewissen Bewerbungsprozess durchlaufen, den kann man, wenn man dieses Jahr noch bei uns studieren will, also 20, äh, 2019, dann kann man sich noch bis äh, Freitag nächste Woche bewerben. Das heißt, das ist, glaube ich, was ist das? Der 27. Juli 2019 ist die Deadline, um der sich dieses
0: 27. Jahr, Juli ist die Deadline.
1: Die Deadline, um sich schriftlich zu bewerben und dann durchwandert man mit uns. Ähm, noch einige weitere Schritte, weil wir schon im September mit dem Studium beginnen. Ist das jetzt, weil es wirklich sozusagen Last Minute ist, muss man dann jetzt schnell sein, auch bei der Bewerbung, auch in den nächsten Schritten. Aber da wir haben noch, äh, haben noch Luft, wir haben wirklich, glaube ich, ein sehr faires Bewerbungsverfahren und man kann sich natürlich auch jetzt schon für die kommenden Jahre bewerben und, und, und so weiter. Also wir, ich versuche, die Hochschule schnell mitwachsen zu lassen, damit wir sozusagen möglichst vielen Leuten auch wirklich die Chance geben können, nach unserem neuen Studienkonzept zu studieren.
0: Das war übrigens eine der Dinge, ich habe ja selber mein Studium sehr früh abgebrochen, habe dann, weil damals die, die Qualität einfach der, der Universität für mich nicht gepasst hat. Ähm, bin dann in meine Selbstständigkeit reingegangen und habe dann ganz viele Fehler gemacht und habe ganz viele, echt ganz böse Sachen aus meiner eigenen Dummheit heraus erlebt und ein Ding, was ich, was ich immer, ich bin, war dann sehr schnell mit Marc Sieberger ähm, als sehr enger Partner unterwegs und der hat in der WU studiert. Und ähm, worum, worum ich ihn immer beneidet habe, war dieses rote Buch äh, mit den ganzen Kontakten und Netzwerk und was der alles hatte, weil ich hatte ja nichts. Also ich hatte irgendwie mich selber, ich kannte mal vielleicht den oder den, aber ehrlich gesagt hatte ich gar nichts. Und dieses Netzwerk, das man aus einer, aus einer Uni mitnimmt und wo man dann weiß, ey, beim Coding kann ich ja den anrufen oder kann ich den anrufen oder der kann das, ähm, ist auch einer der, der größten Werte, die man eigentlich mitnimmt. Und wenn du dir sagst, ihr habt so ein Auswahlverfahren, wo ihr auch... Andersdenker, Entrepreneurial Denker mit reinbringt, dann kann ich mir vorstellen, dass wir in vier, fünf, sechs Jahren da auch echt eine großartige Community aus dieser Universität sehen werden, die einfach vernetzt sind und wo es auch zum guten Ton gehört, zurückzurufen, wenn man, wenn man quasi auf der gleichen Uni das war. Das ist halt
1: das ganz Entscheidende. Ne? Das kriegst du halt an den großen, an den staatlichen Unis einfach nicht. Das muss man einfach sagen, da, ist da gibt nicht, es ist kein nicht, Netzwerk. Das ist ja. sehr anonym. Du hast vielleicht ein paar Freunde, aber dieses nach dem Motto, hey, du hast auch, auch an der Uni Köln studiert, können wir uns mal <lacht> auf einen Kaffee treffen, das hast du da nicht. Und das hast du halt an so kleinen Hochschulen wie uns und den Business Schools hast du das und das ist ganz, ganz wertvoll. Und das klappt auch eben nur, wenn du, wenn du eben ja, auch dieses familiäre Gefühl mhm. schaffst. Und ja. das, das ist uns total wichtig. Wir sehen uns also in allererster Linie auch wirklich als Community und als Plattform für dich, um deinen eigenen Weg dann zu gehen, zusammen mit den anderen. Machst du das
0: heute noch Vollzeit?
1: Ja, ich habe diesen schönen äh, Titel äh, Kanzler. Ach. Also in Hochschulen <lacht> gibt es auch coole Titel, Präsident, <lacht> Kanzler, mein Mitgründer Manuel ist unser <lacht> Präsident, ich bin der Kanzler. Kanzler bedeutet sozusagen wirtschaftlicher Leiter und ich mache das Vollzeit und ich werde das auch noch, also ich glaube derzeit mindestens ein Jahrzehnt, wenn nicht länger, weitermachen. Okay. Ich habe vorher wirklich viele verschiedene Sachen gemacht und, und immer nur alle paar, ja also alle paar Jahre sozusagen gewechselt. Aber ich habe erstmals das Gefühl, wirklich da irgendwie mein großes Lebens- und Passionsprojekt gefunden zu haben. Und das Tolle für mich ist auch, dass ich über die Hochschule ja auch ganz viele neue Dinge anschieben kann. Zum Beispiel mit Studierenden ja. eben Startups aufbauen kann, sie unterstützen kann. Du, also es macht unglaublich viel Spaß, andere dabei zu unterstützen. Ich meine, das macht ihr letztendlich auch als VC, andere dabei zu unterstützen, ihren Weg zu gehen und darüber natürlich auch irgendwo deine eigene äh, Wirkungskraft sozusagen skalieren zu können. Ähm, indem, weil ich kann halt immer nur ein Unternehmen gründen, üblicherweise, aber ja. wenn ich anderen dabei helfe, Unternehmen erfolgreich zu gründen und ihren Weg und ihre Karriere zu gehen, dann kann ich, glaube ich,
0: die größte Wirkung
1: entfalten und das würde ich lange weitermachen.
0: Hast du noch Zeit, auch selber Unterricht sozusagen zu geben oder bist du quasi komplett in deinen Operations und, und schaffst das nicht mehr?
1: Tatsächlich gebe ich, also lehre ich selber an, an der Code derzeit nicht, ähm, weil es einfach super schwer meinen Alltag unterzukriegen ist. Ich glaube allerdings, dass ich das mehr tun sollte, weil ich glaube ganz wichtig ist, dass man eben auch diesen, diesen direkten Bezug zu den Studierenden immer wieder hat. Also ich meine, ich, ich bin natürlich sehr viel in der Uni, ich habe sehr viele auch Mentees und hänge viel mit den Studis ab, aber ich würde gerne mehr lehren. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch stärker in den Vordergrund rücken kann, wenn dann sozusagen die, die anstrengendste Aufbauarbeit mal geleistet ist, dann, dann würde ich gerne wirklich aktiv mehr auch lehren mit den Studierenden und sozusagen mehr wieder in der Uni und nicht nur an der Uni
0: arbeiten. Cool, das ist auch eins oder mein großes Ziel so, äh bevor ich in Rente gehe, ist mal wieder zu programmieren. Äh, denn ich bin so reingezogen worden in unser ganzer Venture-Capital-Business. Wir haben ja auch echt so tolle äh, Gründer, die ich unterstütze, dass ich halt eben nicht mehr dazu komme, äh, wenn man es mit dem Lehren Vergleichen mag, halt selber nochmal zu programmieren, was für mich einfach auch ein Stück Kunst ist. Und ich hoffe, dass ich heute es besser mache das als damals. Das würde ich auch
1: übrigens gerne wieder mehr machen. Ja, genau.
0: Das sind einfach so Dinge, genau. Die, da kommen wir halt nicht zu, weil wir gerade andere wichtige Sachen haben. Aber genau, also so ähm, ich beneide immer meinen CTO, den, den Alex Koch, der dafür dann echt vollen Fokus hat und jetzt bist du der Kanzler und ich bin hier so CEO oder wie man das nennt und wir haben einfach eine Menge Wirtschaftsthemen, aber eigentlich unser Herz, glaube ich, spüre ich gerade bei uns beiden, ist halt das Lehren, das Programmieren und, und das, das Nadern an der, an der Technik zu sein.
1: Ist auch bis heute so, muss ich sagen, also ähm ich, ich habe einfach für mich erkannt, wenn ich wirklich möglichst viel sozusagen, glaube ich, erreichen will, auch auch, auch, eben, auch auch im Sinne von zurückgeben will, dann, dann ist gerade meine Managementfähigkeit wichtiger als meine Programmierfähigkeit. Aber ich merke immer wieder, beim Programmieren komme ich wirklich in so einen Flow, das macht mir richtig Spaß, das ist wie so ein Hobby und Management ist halt schon anstrengend, weil du hast halt, lebst halt mit ständigen Kompromissen. Ne? Die Welt ist halt kompliziert und Programmieren, das ist so schön, du hast so ein Problem und dann löst du das und dann ist das eigentlich auch gelöst. Also findest und du oft perfekte Lösung. Genau, und es ist, du bist, es ist eine sehr viel entspannendere Tätigkeit. Und insofern, aber ich habe das ja auch sehr lange gemacht, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Also ich habe ja auch wirklich auch in meinen Startups immer, ich war ja der CTO, ich war der Programmierer, ich habe da das sehr lange gemacht und ich glaube, das war auch für meinen, bis dahin gehenden Erfolg sehr, sehr wichtig. Also das ist andererseits auch wichtig, dass das nicht so rüberkommt nach dem Motto, äh, werdet am besten alle irgendwie Manager. Äh, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was auch wir eigentlich predigen. Deswegen bilden wir ja ganz bewusst eben Leute aus, die programmieren, die designen und so, weil harte Skills zu haben, eigene Fähigkeiten abseits von reinem sozusagen irgendwie ja, BWL-Kenntnissen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist auch eine Stufe auf dem Weg, dann vielleicht auch irgendwann mal ein guter Gründer, ein guter Manager zu werden, aber ein bestimmtes Handwerk, das, das sollte man bestenfalls schon beherrschen, glaube ich.
0: Frank, wie können wir eigentlich wie Silicon Valley werden? Das fragen mich die Leute so häufig. Und Tom, du mit deiner Code University bist ein Beispiel dafür, machen. Denn das ist ein wichtiges Puzzleteil, was du da geschaffen hast, also auch von mir und wahrscheinlich jetzt ganz vielen auch nochmal ein Respekt und ein Dank dafür, dass du das einbringst, denn wie können wir zum Silicon Valley werden, indem wir alle anpacken, indem wir ein Ecosystem bauen, indem wir so eine Code-University haben, indem wir vielleicht mehr Tech-Investments machen, indem vielleicht die Hürde der Löwen mehr Leute für das Thema begeistern. So entsteht dann irgendwann auch kein Silicon Valley, sondern ein eigenes Ecosystem und das ist echt stark von dir, dass du gesagt hast, ich habe die Idee gehabt, ich habe es umgesetzt, äh, ich bin durch viele Wände durchgelaufen und äh, heute äh, können davon viele, viele hunderte, tausende äh, profitieren und haben eine Universität, die äh, die Spaß macht und, und, und die Zukunft gestaltet. Und ähm, wie gesagt, ich glaube fast das Wichtigste ist das Netzwerk, was du da gerade aufbaust an enthusiastischen Machern. Äh, und da bin ich echt gespannt. Äh, Unicorn ist jetzt mal so ein blödes Wort, also ein Unternehmen, was eine Milliarde wert ist, aber es zeigt halt Erfolg. Also ich denke wir werden da sicherlich den einen oder anderen großen Erfolg dann auch bald sehen äh, aus, aus dem Saat, den du da gesät hast und äh, das wird echt stark. Was willst du noch loswerden? Was habe ich... Was haben wir vergessen? Was ist noch eine wichtige Message? Ich will wirklich vor allem loswerden, weil ich glaube, dass bei deinen Zuhörern
1: bestimmt auch viele junge, interessierte Leute sind, für die wir vielleicht der richtige Ort sein können. Also wenn euch das reizt, wenn ihr sagt, ihr, ihr sucht eigentlich noch irgendwie eine vernünftige Hochschule oder ihr seid an eurer aktuellen nicht zufrieden, schaut euch doch mal an, was wir machen. Code University, Code.Berlin und wie gesagt, noch könntet ihr euch sogar ganz kurzfristig für dieses Jahr bewerben und ihr könnt euch auch jederzeit bei mir persönlich melden. Thomas Bachem, einfach bei LinkedIn, bei Facebook und so weiter. Schreibt mir gerne, wenn, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und dann versuche ich zu
0: antworten. Ich glaube, die zwei wichtigen Dinge sind hier Code.Berlin und der 27. Juli, das ist nämlich die, äh, die Deadline und äh, wie Tom gerade erklärt hat, habt keine Angst äh, vor den Studiengebühren, da gibt es vielleicht eine, eine Möglichkeit äh, für euch, das echt schön zu gestalten. Von daher, der Weg ist frei. Tom, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute hier in Bonn warst und dass wir über das Thema Bildung sprechen Konnten. Wir hatten auch schon eine ganz tolle ähm, Lehrerin hier, die quasi erstmal versucht, die Digitalisierung in den Schulen voranzubringen, auch ein komplexes Thema und du bist jetzt quasi die nächste Stufe, was ist, wenn die Leute auch von einem Abitur rauskommen, wie können sie eigentlich sinnvoll und praxisnah studieren, äh, das hast du beantwortet und echt cool.
1: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Sache und zwar haben wir neben unserem Studium auch ein ganz, ganz neues Programm gelauncht, das nennt sich Young Entrepreneurs Program, also YEP.Berlin. Und das ist ein Programm, wenn ihr sagt, vielleicht ein Studium ist gerade too much für mich, weil ich schon Unternehmerin oder Unternehmer bin oder weil ich vielleicht schon woanders studiere und das jetzt nicht ändern möchte, dann ist das Young Entrepreneurs Program ein einjähriges Programm, was ihr nebenbei so als cool. Mentoring-Coaching-Programm machen könnt, wo wir jungen Unternehmerinnen und Unternehmer unter 23 zusammenbringen. Also das nochmal so als zweites Unter 23 Ding. muss man dafür sagen. Unter okay. 23 haben wir jetzt erstmal gesagt, weil wir wirklich das mit dem Jungen sehr ernst nehmen wollen. Das heißt also, wenn vielleicht ist sehr alt, sagst du. Ja, also Arne. du kommst da nicht mehr rein. Ich aber auch nicht, um dich zu beruhigen. Vielleicht machen wir auch den nächsten Old-Entschuld. No. <lacht> aber das könnt ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen. Vielleicht ist das ja auch was.
0: Ja, nochmal vielen, vielen Dank und dass du hier warst.
1: Super, danke auch.
0: Ja, das war schon wieder eine Folge von Startup DNA. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare, zum Beispiel über iTunes oder natürlich auf all meinen Social-Media-Kanälen. Bis bald, euer Frank.